0: HR2-Kultur. Der Tag. Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
1: Keiner soll ohne bezahlbare und leistungsfähige Gesundheitsversorgung
2: bleiben.
3: Doktor, Doktor, ich brauche eine Medizin.
2: Er hat sein ganzes Vermögen in die Erkrankung seiner Frau gesteckt. Seine Kasse, die er nicht mehr zahlen konnte, hat ihn ausgeschert.
3: Doktor, Doktor, verschreiben Sie mir was.
0: Die Wege der Vergangenheit, die sicherlich sehr solidarisch waren. Diesen Weg können wir in Zukunft nicht alleine weiter
2: bestreiten. Doktor Doktor, bitte helfen Sie mir bald. Er stand bei mir. Die Tropfen kosten 150 Euro im Monat. Die konnte er nicht mehr zahlen.
3: Ich hoffe doch, dass das die Kasse zahlt. Doktor
4: Doktor. Wir sorgen dafür, dass sie sich auf das bestmögliche Gesundheitswesen in Deutschland weiter verlassen können. Doktor, Doktor.
2: Es wurde ihm völlig unproblematisch, völlig unbürokratisch geholfen. Er ist jetzt versorgt.
5: Doktor, Doktor.
0: Er ist jetzt versorgt. Das geht nur mit unbürokratischer Hilfe. Denn es ist Schluss mit der Solidarität. Die Hoffnung, dass die Kasse zahlt, wird immer öfter enttäuscht. Dann heißt es, Zuzahlung. Solange man in Lohn und Brot steht und halbwegs gesund ist, geht das ja. Mal eine Brille, mal eine Zahnkrone, das verkraftet der Durchschnittsverdiener schon mal alle paar Jahre. Nur wenn statt alle paar Jahre der Bedarf durch eine chronische Krankheit steigt, der Partner oder das Kind schwer krank wird, wenn aus dem Durchschnitts- oder gar Gutverdiener ein Arbeitsloser wird, dann sieht die Sache schon anders aus. Und so wundert es nicht, dass in den armen Kliniken der Nation, in denen Leute kostenlos behandelt werden, nicht mehr nur Illegale und Obdachlose im Wartezimmer sitzen. Stattdessen begegnet man dort Menschen, die eben noch als Juristen, Handwerker, Geschäftsleute erfolgreich waren. Sie können sich die Zuzahlungen nicht mehr leisten, sind unzureichend oder gar nicht mehr krankenversichert. Trotz Versicherungspflicht sind in Deutschland rund eine Million Menschen ohne Krankenversicherung. Kommt ein Armer zum Arzt, wenn Gesundheit unbezahlbar wird? Diesen Titel haben wir unserer Sendung heute gegeben und wollen fragen, gibt es eine neue Armut in Deutschland? Rutschen wirklich immer mehr Leute aus der Mitte an den Rand der Gesellschaft? Und wo bleiben die, wenn sie krank werden? Kann unsere Gesundheitsversorgung sie angemessen versorgen? Offensichtlich nicht, denn sonst gäbe es nicht die stark nachgefragten speziellen ärztlichen Angebote für Menschen ohne Krankenversicherung. Zum Beispiel die Malteser Migrantenmedizin in Darmstadt.
1: Im Untergeschoss des Marienhospitals in Darmstadt sitzen die Hilfesuchenden im Flur. Der Internist Wolfgang Kauder hält heute hier ehrenamtlich Sprechstunde. Die beiden kleinen Räume für die Untersuchungen stellt das katholische Krankenhaus kostenlos bereit. Ein älterer Mann aus Darmstadt wartet neben einer Familie aus Vietnam. Einer der Frauen geht es offensichtlich schlecht. Als Herkunftsland nennen die anderen ein osteuropäisches EU-Land. Das ist unverfänglicher. Aber danach fragt hier sowieso niemand. Auch nicht, warum die Frau nicht schon längst beim Arzt war.
6: Ja, im Moment nicht, weil sie hat noch keine Krankenversicherung. Sie sucht noch gerade Arbeit, deswegen hat sie noch keine Krankenversicherung.
1: Viele arbeiten als Scheinselbstständige, unversichert. Der ältere Mann war mal privat krankenversichert. Auch er benötigt dringend ärztliche Hilfe. Die Schamgrenze zu überwinden und Sozialhilfe beantragen, ist für ihn aber schwerer, als die Schmerzen zu ertragen. Dr. Kauder kennt den Handwerksmeister, der sich seine private Krankenversicherung einfach nicht mehr leisten kann.
5: Ein gut gehendes Schreinergeschäft, der ihm mehr ausgegeben, als er eingenommen hat. Die Kunden sind weggeblieben, kommen dann meistens noch andere Probleme dazu, Scheidung, Krankheit, Alkohol oder Drogenmissbrauch. Dann fängt der Abstieg damit an. Wer hierher kommt, hat oft
1: einen tiefen Fall erlebt, einen sozialen Abstieg vom erfolgreichen Freiberufler in die Armut. Es sind typische Vertreter des Mittelstands.
5: Juristen, Rechtsanwalt aus Darmstadt, der neben seiner Berufstätigkeit noch eine Schule aufmachen wollte für Anwaltsgehilfen, die Schule hat, äh, ist nicht gelungen, hat Pleite gemacht und damit war auch eher in Insolvenz geraten. Neben
1: Freiberuflern, Handwerkern, Geschäftsleuten, die früher alle privat versichert waren, kommen auch sehr viele Künstler hierher.
5: Also sind hier bei uns gewesen etliche Künstler, darunter drei, wenn ich Ihnen den Namen sagen würde, sie würden es nicht für möglich halten, weltberühmte Sängerinnen. Die meisten haben
1: eben mal gerade noch genug Geld zum Leben und wollen nicht zum Sozialamt gehen. Das geht gut, solange sie nicht krank werden
5: dass also ganz kleine Einkommen noch erzielt werden, die Ausreichen, um das Nötigste abzudecken, aber bei weitem nicht im Monat 500, 600 Euro für eine Person für die private Krankenkasse aufzubringen. Pro Sprechstunde kommen rund 15 Hilfesuchende.
1: Der frühere Chefarzt im Ruhestand und zwei weitere Kollegen, die hier ehrenamtlich untersuchen, fragen nicht nach dem Pass und schreiben keine Rechnungen. Kleinere Operationen übernehmen Chirurgen aus dem Marienhospital kostenlos.
5: Ein Österreicher, der sich seit 20 Jahren hier aufgehalten hatte in irgendeinem Haushalt, mehr oder weniger als Hausmeister gearbeitet hat, der hatte seit einer Woche stärkste Bauchschmerzen, stellte sich heraus, das war ein durchgebrochener Blinddarm. Das konnte dann hier im Haus operiert werden. Finanziell problematisch
1: wird es bei Schwererkrankten, die länger stationär behandelt werden müssen oder chronisch erkrankt sind. Oder bei Entbindungen. Für jeden stationären Aufenthalt müssen 1000 Euro Kostenpauschale hinterlegt werden.
5: Also wir gehen sowieso davon aus, dass die Rechnung nicht bezahlt werden kann. Denn die Leute, die zu uns kommen, die haben niemals die Möglichkeit, eine Krankenhausrechnung zu bezahlen. Dr. Kauder hat gerade wieder einen Bettelbrief geschrieben an einen großen
1: Darmstädter Pharmakonzern.
0: Stefan Willert über die Malteser Migrantenmedizin in Darmstadt, die Menschen ohne Krankenversicherung ärztlich versorgt. Keineswegs verwahrloste Obdachlose oder Illegale sitzen dort nur im Wartezimmer. Der soziale Abstieg erwischt auch ehemals erfolgreiche Freiberufler, wie wir gehört haben, Juristen, Geschäftsleute, Handwerker, Künstler. Dann fehlt plötzlich die Grundlage. Die medizinische Grundversorgung ist nur dank dieser ehrenamtlichen Hilfe gewährleistet. Bevor wir später darauf schauen, vor welchen Herausforderungen dadurch Ärzte, Krankenhäuser und unser ganzes Gesundheitssystem stehen, schauen wir doch erst einmal auf die Situation, die Entwicklung, die hinter dieser Situation steht. Ehemals gut situierte Berufstätige rutschen in die Armut. Einzelfälle oder eigentlich sollte diese Frage mit Hilfe des vierten Armuts- und Reichtumsberichts der Bundesregierung leicht zu beantworten sein. Der liegt aber immer noch nicht vor. Deswegen richten wir die Frage an Professor Christoph Butterwegge, Politikwissenschaftler und Armutsforscher an der Uni Köln. Guten Tag.
3: Ja, guten Tag, Frau Fuhrmann.
0: Sind denn immer mehr Menschen aus der Mitte der Gesellschaft auf dem Weg in die Armut?
3: Ja, zumindest gibt es einen Trend, dass sich die Armut bis in die Mitte der Gesellschaft hineinfrisst und für mich ist das eigentlich auch nicht sehr verwunderlich, denn wenn man bald jährt sich die Agenda 2010 von Gerhard Schröder zum zehnten Mal, wenn man, damals ist es auch offiziell erklärt worden, eine US-Amerikanisierung des Sozialstaates vornimmt, dann muss man auch mit einer US-Amerikanisierung der Sozialstruktur rechnen, sprich ein stärkeres Auseinanderfallen der Gesellschaft in Arm und Reich.
0: Jetzt liest man aber in dem Armutsbericht, der Entwurf ist ja durchaus bekannt, dass es keine Armut im Alter gibt oder es sei zumindest kein gesellschaftliches Problem bis jetzt. Und auch nach einer Studie der Bertelsmann Stiftung heißt es, ist, wenn man sich so die letzten 30 Jahre anschaut, dann ist es nicht dramatisch mehr geworden mit der Armut. Ist es vielleicht dann doch eine Frage der Definition oder der Interpretation von Zahlen?
3: Ja, das ist es zum Teil. Ich habe den Eindruck, dass die Armut bei uns, eher relativiert, beschönigt, verdrängt wird als Problem, das wir eigentlich jetzt schon seit längerer Zeit auch wieder stärker haben. Und äh, natürlich, äh, wenn man unsensibel ist, dann kommt man zu solchen Aussagen, wie auch im vierten Armuts- und Reichtumsbericht oder dem Entwurf der Bundesregierung, äh, dass man im Grunde nicht wahrnehmen will, was es aber eben zunehmend gibt. Das heißt, ein sich ausbreitender Niedriglohnsektor, der für mich das Haupteinfallstor der Armut gegenwärtig ist. Und als Folge von Erwerbsarmut dann später auch Altersarmut und es gibt natürlich auch mit zunehmender Schein- und Solo-Selbstständigkeit äh, bei denjenigen, die freiberuflich tätig sind und die eben aus der Mitte der Gesellschaft dann auch manchmal natürlich nicht durchgängig sozial abstürzen, die Tendenz, dass auch die eben stärker von Armut betroffen sind, als das früher der Fall war. Und das heißt, wir haben insgesamt eher prekäre Lebenslagen, prekäre Arbeitsbedingungen häufiger als dass das in einer Zeit der Fall war, wo man vom Wirtschaftswunder sprach, wo man in der Bundesrepublik vor allen Dingen noch stolz war auf den eigenen Sozialstaat, der eben in den letzten Jahren und Jahrzehnten ständig reformiert und deformiert worden ist.
0: Jetzt haben Sie, Herr Butterwege, die Armut schon jahrelang im Visier, haben auch Bücher dazu veröffentlicht, Armut im Alter heißt das eine oder Armut in einem reichen Land und dann gibt es immer wieder diese Vorwürfe, naja, also wenn es uns allen besser geht, der Wohlstand steigt und man legt immer noch diese Prozentzahlen an, also dass arme Menschen die sind, die weniger als 50 bis 60 Prozent des Durchschnittsverdienstes haben, dann wären die doch auch mit eigentlich ein bisschen reicher und so halten wir uns rein statistisch die Armut, aber trotzdem dadurch dass wir sie prozentual berechnen, immer irgendwo in der Statistik fest. Wird da was falsch gerechnet?
3: Natürlich ist es problematisch, die relative Armut so zu definieren. Aber man hat das gemacht seitens der Europäischen Union, weil man ja eine Messlatte haben muss. Und diese Messlatte ist dann einfach ein bestimmter Prozentsatz des Durchschnittseinkommens. Man misst damit natürlich in der Tat hauptsächlich die soziale Ungleichheit in einer Gesellschaft. Aber Armut besteht eben, wenn man sie nicht nur als etwas versteht, wo Menschen verhungern, wo Menschen kein Obdach haben, sondern wenn man sie im Wohlstand wie bei uns als etwas definiert, wo Menschen nicht teilnehmen können an der Gesellschaft, wo sie sich das nicht leisten können, was für alle anderen normal ist, dann muss man natürlich diesen Durchschnitt auch zur Grundlage nehmen, weil Armut bei uns bedeutet zum Teil, sozial ausgeschlossen zu sein, nicht mithalten zu können, zum Beispiel auch im gesundheitlichen Bereich. Armut ist ja, mehr als wenig Geld im Portemonnaie zu haben. Armut äußert sich eben auch in der Benachteiligung im Bildungsbereich, beim Wohnen, im Gesundheitsbereich. Und äh, der ganze Mensch wird im Grunde erfasst von etwas, was jetzt nicht vielleicht Elend ist in dem Sinne, dass er physisch am Existenzminimum lebt, wie man das in der sogenannten Dritten Welt kennt, sondern auch das gibt es bei uns, Obdachlose, total verelendete Drogenabhängige. Aber diese neue Armut, von der wir jetzt gerade sprechen, ist eine, die sich eher inmitten der Gesellschaft abspielt und die muss dann als relative Begriffen werden, weil sie eben vor allen Dingen gekennzeichnet ist dadurch, dass um einen herum die anderen durchaus sich manches leisten können, denen geht es gut und umso mehr leiden diese Menschen darunter, nicht mithalten zu können und das heißt, wir beruhigen uns vorschnell, wenn wir glauben, Armut bestehe eben nur darin, dass man nah am Verhungern ist. Armut kann eben auch darin bestehen, dass man medizinische Versorgung nicht so hat, dass man Angst hat davor, krank zu werden, einen Unfall zu haben oder von einem anderen Schicksal Schlag äh, betroffen zu sein, weil zumindest in dem Moment äh, hat man dann ganz große Schwierigkeit, sein Leben zu bestreiten.
0: Die Armut frisst sich in die Mitte der Gesellschaft, sagt Professor Christoph Butterwegge, Politikwissenschaftler und Armutsforscher an der Uni Köln und Autor der Bücher Armut im Alter und Armut in einem reichen Land. Ganz herzlichen Dank. Krank werden kann eben jeder, egal ob arm oder reich und egal ob unbekannt oder prominent. Auch Baba hesselbach Hat's mal erwischt, Der heute 100 Jahre alt geworden wäre, natürlich nicht als Baba Hesselbach, sondern als dessen geistiger Vater Wolf Schmidt. Er schrieb die Hesselbachs Ende der 40er Jahre, übrigens zuerst für den Hörfunk und sprach auch selbst den Baba Hesselbach. Allerdings ist er in Wahrheit in dieser Folge aus dem Jahr 1947 weder arm noch krank, auch wenn es erstmal so aussieht.
7: Karl, ja sag mal, Karl, wie lange brauchst du dann noch, um dich anzuziehen? Karl, du hast dich ja wieder ins Bett gelegt. Was? Was? Ei, Ei Baba.
8: Baba! Ja, ich äh, ich habe die Sache schon seit gestern Abend gespielt, aber ich äh, habe natürlich niemanden beunruhigen wollen. Mal, äh, deswegen habe ich äh, nichts gesagt und ich habe ja auch bis vorher noch mitfahren wollen bei diesem Triebsausflug, aber ich merke jetzt, es geht doch nicht. Ich, äh, ich bin krank, ja. Krank? Am Himmelswille, wieso dann, Karl? Auf einmal? Na, wenn man krank wird, muss man ja auf einmal krank werden. Ich habe noch nie gehört, dass man auch auf zweimal krank werden könnte. <lacht> Im Übrigen bin ich auch gar nicht auf einmal krank, sondern ich bin seit bereits seit gestern Abend krank. Hey, da ist mir aber doch
7: gar nichts aufgefallen an dir.
8: Ich bin aber unauffällig krank.
7: Nun, no, no, sonst lamentierst du doch immer gleich, wenn du nur ein bisschen was hast.
8: Lamentieren, also erlaube mal, ich habe noch nie lamentiert. Ich fläche aber auch größere Schmerzen, mit der mir eigene Gelassenheit und ohne jedes Aufsehen zu ertragen.
7: Warte mal, mir ist doch was an dir aufgefallen gestern Abend. Du warst so höflich zu mir, deswegen. Wenn die Ehemänner höflich zu ihrer Frau werden, dann sind sie krank. Ja, wo bist du dann krank?
8: Ja, allgemein, nicht? Ein allgemeines Krankheitsbefinden. Eine, eine Art Anfälligkeit des gesamten Organismus, wie sich nicht so <lacht>, direkt lokalisieren lässt, nicht wahr? So jedenfalls krank, nicht? Aber jetzt macht man mal kein Gedeß, deswegen, nicht wahr? Ich wäre damit schon selber fertig. Bitte sich überhaupt nicht, um mich zu kümmern. Ich bleibe heute einfach im Bett und kuriere mich aus und morgen wird schon wieder gehen. Nicht? Ich mache das schon.
6: Also, Mama, da können wir ausgeschlossen fahren.
8: Na, wieso? Oh, na, die, selbstverständlich, ihr fahrt nach Groß-Grozenburg. Das hm? ist ja ganz klar. Ich, ich werde euch doch nicht die Freude verderben. Also,
7: Karl, jetzt müssen wir erst
8: einmal wissen, was du hast.
0: Der Baba Hesselbach kämpft später weiter um die Anerkennung als Kranker, um mal seine Ruhe zu haben. Fortsetzung folgt. Kommt ein Armer zum Arzt, wenn Gesundheit unbezahlbar wird, der Tag in hr2-Kultur. In Deutschland nimmt die Armut zu, aber wenn es den Politikern gerade besser passt, sie wegzurechnen, dann wird das sicher auch im vierten Armuts- und Reichtumsbericht versucht, der Ende März in der Endform veröffentlicht werden soll. Jetzt haben wir schon gehört, wie sich Ärzte bemühen, ärmeren Menschen trotzdem eine mindestens mal ausreichende Gesundheitsversorgung angedeihen Lassen, das werden wir gleich noch vertiefen. Wenn es allerdings so weitergeht, wie uns das der Armutsforscher Christoph Butterwegge eben prophezeit hat, dann sind das für viele Menschen keine rosigen Aussichten. Auch wenn wir im internationalen Vergleich ein hochgelobtes Gesundheitssystem haben und auch wenn wir im Vergleich zu Griechenland nicht von einer dramatischen Armut und einem massenhaften Absturz wohlsituierter sprechen können. Aikione Karamanolis über die Lage der Armen in Griechenland, die, wenn sie krank sind, noch viel mehr als hierzulande auf wohlwollende Hilfe angewiesen sind.
9: Ja.
10: Das Wartezimmer der Sozialpraxis in der athena straße unterscheidet sich in nichts von dem einer gewöhnlichen Arztpraxis. Nie käme man auf die Idee, dass die Menschen, die hier auf einen Termin warten, unversichert sind. So wie Maria, die ihren wirklichen Namen nicht nennen möchte. Sie ist adrett gekleidet, Mitte 60, und gehörte, das möchte sie betonen, bis vor kurzem zur griechischen Mittelschicht. Wir waren eine ganz normale Familie mit einem ganz normalen Leben, einem kleinen Wochenendhäuschen, gelegentlichen Ausflügen und so fort. Wir konnten vielleicht keine großen Sprünge machen, aber wir hatten ein gutes Auskommen. Jetzt stehen wir am Abgrund. Die Schlosserei ihres Mannes hat seit Ausbruch der Krise kaum mehr Aufträge, erzählt die Frau, und die wenigen Kunden, die kommen, bleiben die Bezahlung oft schuldig. Die Folge auch Sie und Ihr Mann haben Schulden angehäuft beim Finanzamt, bei der Bank und bei der Krankenversicherung, aus der Sie rausgeflogen sind. Ein typisches Schicksal, sagt die Psychologin Katherina Avlonetti, die in der freiwilligen Praxis arbeitet. Es sind Menschen, die Unsere Patienten sind Leute aller Altersgruppen, die bis vor kurzem Arbeit hatten und versichert waren. Nun stehen sie vor dem Nichts. Sie können sich weder den Arzt leisten, noch Untersuchungen oder Medikamente. Ich wusste, dass ich hier solche Schicksale antreffen würde. Was mich aber beeindruckt, ist die Würde dieser Menschen und ihre Scham. Wir sind heute alle aufeinander angewiesen, aber wir schämen uns, Hilfe anzunehmen. Vielleicht, weil der Wandel so schnell gekommen ist. Die Athener Sozialpraxis gibt es seit knapp einem Jahr. Ins Leben gerufen hat sie die Kirche, gemeinsam mit dem Athener Ärzteverband. Über 2000 Patienten werden hier betreut, darunter auch schwangere Frauen, die kurz vor der Entbindung stehen und noch keine einzige Untersuchung gemacht haben, aber auch schwerkranke Herz- oder Krebspatienten. Hinzu kommt eine große Zahl von Menschen, die um psychologische Unterstützung anfragen. Viele reagieren mit Depressionen auf ihre veränderten Lebensbedingungen und auf den Mangel an Perspektiven, erzählt Katharina Avloneti. Und manche von ihnen sind noch Kinder. Μου έρχονται και παιδάκια στην εφηβεία... τα οποία έχουν ανασφάλεια για το μέλλον τους... Ich habe 16- und 17-jährige Patienten, die Zukunftsängste haben und die sich einfach gehen lassen. Sie geben auf, denn sie haben das Gefühl, dass keiner ihre Träume wahr werden kann. Egal, wie gut sie in der Schule sind, egal, ob sie studieren und was sie studieren. Wenn sie Glück haben, finden sie eine Arbeit für 500 Euro. Und da stoße ich dann auch an meine Grenzen, denn ich weiß, sie haben im Grunde recht. Das Einzige, was ich diesen Jugendlichen bieten kann, ist seelische Unterstützung. Die griechische Gesellschaft mache einen brutalen Wandel durch, sagt die Psychologin, und es seien alle Schichten betroffen. Auch Maria hätte nie gedacht, dass sie einmal von fremder Hilfe abhängig sein würde. Heute lebt ihre Familie von der staatlichen Unterstützung für ihren schwerbehinderten Sohn. 500 Euro im Monat, die nur für Miete und Nebenkosten reichen. Nahrungsmittel bekommt Maria in der Kirche. Denn ihre eigenen Reserven hat die Familie schon längst ausgereizt. Zuletzt haben wir unseren Garagenstellplatz und unser Auto inseriert. Es ist nicht so, dass wir untätig wären, aber am Markt geht nichts. Niemand kauft, nichts rührt sich. Jetzt versucht mein Mann, Material aus der Schlosserei an einen Alteisenhändler zu verkaufen. Stellen Sie sich vor, wie tief wir gesunken sind. Alkione Karamanolis
0: über die zunehmende Armut in Griechenland und was das für die Menschen bedeutet. Deutschland ist nicht Griechenland, das braucht man nicht zu sagen. Dennoch gibt es strukturell Parallelen, wenn man sich die Auswirkungen von Armut genauer ansieht. Besonders auf die Gesundheit bezogen wollen wir uns das heute anschauen. Professor Gerd Gleske, Gesundheitsforscher am Zentrum für Sozialpolitik an der Uni Bremen. Guten Tag.
11: Ja, guten Tag, Frau Fuhrmann.
0: Sind Arme denn automatisch kränker?
11: Also zunächst einmal nicht. Wir müssen davon ausgehen, dass wir natürlich die Krankheit auch in sozialen Schichten unterschiedlich verteilt haben. Aber wir wissen ja in der Zwischenzeit, dass in der Bundesrepublik eigentlich sehr unterschiedliche Schichten arm werden können. Wir haben mehr, mehr Menschen auch mit hohen Bildungsabschlüssen, die einen keinen Beruf finden oder Menschen, die in guten Berufen tätig waren und dann, wie man so schön sagt, freigesetzt werden, was ja nichts anderes bedeutet, als dass sie ihren Beruf verloren haben, ihre Anstellung verloren haben. Und wir haben die sozial Schwachen, die Schichten, die tatsächlich unter häufigeren Krankheiten leiden, insbesondere weil es chronische Krankheiten betrifft, zum Beispiel Diabetes, zum Beispiel Bluthochdruck oder andere chronische Erkrankungen. Das heißt, wir müssen das sehr genau unterscheiden und wir sehen aber mehr und mehr, dass auch die gut gebildeten ärmeren Menschen in der Zwischenzeit Probleme haben, in diesem Gesundheitssystem tatsächlich die Leistungen immer zu bekommen oder noch finanzieren zu können, diese Benötigungen. Das halte ich für eine wenn man so will, neue Problematik, die äh, uns aufgetreten ist, das hängt sicherlich auch mit der äh, Verstärkung zusammen, dass wir ähm, ärmere Menschen haben, in der Zwischenzeit leider auch in den Bereichen, in dem man meinte, früher äh, bis zum äh, Berufsende ein gutes Auskommen zu haben, nämlich in den akademischen Berufen.
10: Mhm.
0: Aber was das Gesundheitsbewusstsein angeht, ist es dann in den gebildeteren Schichten noch leichter, sich zu orientieren, vielleicht auf Ernährung zu gucken oder sich irgendwelche Wege zu suchen an, eine Gesundheitsversorgung heranzukommen. Verstehe ich Sie da richtig?
11: Also das ist sicher ein wesentlicher Punkt. Das ist sozusagen die Überschrift, die ich gerne auch bei solchen Aspekten nenne, Gesundheit ist ohne Bildung nicht machbar. Das heißt aber umgekehrt, dass die Bildung natürlich eine ganz wesentliche Voraussetzung dafür ist, auch zum Beispiel Präventionsmaßnahmen gut verstehen zu können, dass sie aber auch Voraussetzung dafür sind, sich überhaupt auch entsprechend gesund ernähren zu können, nicht nur sozusagen die Bildung, das Wissen zu haben, sondern eben auch möglicherweise die finanziellen Voraussetzungen zu haben. Und da wird es dann schwierig. Also im Prinzip ist die Bildung sicherlich eine ganz wesentliche Voraussetzung dafür, wirklich gut zu wissen, wie muss ich mich bewegen, wie kann, was kann ich selber tun, wie muss meine Ernährung aussehen, wie sollte ich meinen Alltag strukturieren, welche Chancen habe ich auch für mich etwas zu tun, das heißt also auch gesund zu bleiben und Prävention zu machen und durchzuführen, während wir auf der anderen Seite bei den sozial schwächeren Schichten immer wieder erkennen, dass alle Präventionsmaßnahmen, alle Informationskampagnen im Grunde genommen zu wenig oftmals auf diese Schichten ausgerichtet mhm. sind und die gar nicht ankommen, das ist ein großes Problem. Insofern haben die ärmeren Gebildeten sicherlich noch eine bessere Voraussetzung und eine bessere Chance, für ihre Gesundheit mehr zu tun mhm. als die sozial schwachen Schichten.
0: Aber wenn man auch nicht unbedingt überzeugt sein mag, dass es ähm, wirklich viel nutzt, wenn man ständig zum Arzt geht und sich bei jedem Husten, Abhören und Medikamentieren lässt oder jede x-beliebige, nicht von der Kasse bezahlte Zusatzleistung mitnimmt, ähm, heißt ja nicht unbedingt, dass man gesünder lebt. Aber zu was führt es, wenn Menschen denn gar nicht oder später zum Arzt gehen, als sie vielleicht sollten?
11: Nein, Ihre Frage ist so vielschichtig, dass ja. man darüber ganz lange sprechen könnte. Also zunächst einmal überhaupt nicht. Das ist ja ganz spannend. Zunächst einmal ist es tatsächlich so, dass wir in Deutschland, Deutschland in einer Häufigkeit zum Arzt gehen, die international Spitzenklasse ist, also 18 Mal im Schnitt. Und wenn wir das altersbezogen anschauen, dann sehen wir, dass die, dass die 65, 70-Jährigen bis zu 50, 55 Mal sozusagen im Jahr zum Arzt gehen. Das heißt, wir haben ein System, das tatsächlich auf die ärztliche Konsultation setzt und damit auch darauf aufgebaut ist. Andererseits Wissen wir auch, dass natürlich durch häufige Arztkontakte nicht unbedingt eine bessere Gesundheit nach sich ziehen. Im Gegenteil haben wir ja häufig, gerade auch bei älteren Menschen, die Situation, dass ähm, ältere Menschen sehr viele Arzneimittel nebeneinander bekommen, dass sehr viel diagnostiziert wird, dass sehr viel auch andere therapeutische Maßnahmen bis hin zu Operationen gemacht werden, wo wir das Gefühl haben, ob das wohl immer nötig ist, muss doch stark hinterfragt werden. Das heißt, unser Gesundheitssystem ist nicht nur eins, was an manchen Stellen sicherlich nachweislich Unterversorgung hat, also wo zu wenig gemacht wird, sondern was vor allen Dingen auch durch Über- und Fehlversorgung leidet. Das heißt, es wird zu viel getan und was zu viel gemacht wird, ist nicht unbedingt immer gesundheitsförderlich. Das sehen wir eben bei den Eltern, Menschen, die zu die Arzneimittel nebeneinander kriegen. Und wir sehen eben, dass 10 Prozent dieser älteren Menschen mit zu vielen Arzneimitteln in Krankenhäuser eingewiesen werden. Nicht, weil sie krank sind, nicht wegen der Krankheit, sondern weil sie an den unerwünschten Wirkungen von Arzneimitteln leiden. Nur wenn man gar nicht geht.
0: wenn man gar nicht geht oder zu spät geht, kann es eben auch für alle dann teurer werden, oder? Das
11: ist genau ein Punkt, wo ein Gesundheitssystem die Waage halten muss. Das heißt, man muss einerseits einen Zugang haben zum System. Um dann auch zum Arzt zu gehen, zu sollen, wann es notwendig ist, und nicht bestimmte Leistungen und bestimmte Konsultationen herauszuschieben. Das ist immer wieder passiert und immer wieder beobachtet worden, wenn die Zusatzleistungen, die man selber zu tragen hat, also die finanziellen äh, Zuzahlungen zum Beispiel oder auch die Praxisgebühr, die wir gesehen haben oder eben auch Zuzahlungen im Krankenhaus oder in der ambulanten Versorgung, was die Arzneimittel betrifft, da sind es tatsächlich dann die ärmeren Menschen, die sich oftmals diese Zuzahlungen gar nicht leisten können und die dann wirklich ganz mhm. bestimmte Leistungen nicht in Anspruch nehmen können. Und das ist dann natürlich eine schlechte Voraussetzung für die Erhaltung von Gesundheit.
0: Da sind jetzt schon viele Punkte, an denen wir nachher nochmal ansetzen können, Herr Gläske, drin gewesen. Und wir werden das auch nochmal tun. Vielen Dank bis hierhin, Professor Gerd Gläske. Wir sprechen später dann nochmal äh, darüber, wo genau Reformbedarf im Gesundheitssystem ist. Vorher schauen wir mal, ob Baba Hesselbach es schafft, wirklich krank zu wirken.
7: Karl, sage mal, was reibst du dann da als Fort ohne deine Betteck?
8: Ich? Nix? Wieso? Was soll ich, was soll ich dann reiben? Du hast doch da eben was gerieben. Was, was soll ich denn gerieben? Aber ich bin doch vollkommen lächerlich, zu behaupten, ich hätte... Was,
7: was hast du denn da überhaupt unter deiner Bettdecke? Ja, ja, mal, ja, ja, äh, mal Lass doch mal los. los. Was? Ach, ach. Das
8: Thermometer. Ich denke, das hast du unter dem Arm zu messen. Also bitte keine Inquisitionsmethode, nicht wahr? Und mich nicht aufzuregen, nicht wahr? Schließlich bin ich ja ein, 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 ein kranker Mensch, nicht wahr? Ja, dann verstehe ich aber nicht, warum du leuchtest dass du dieses Thermometer gerippe hast. leuchtest, nicht wahr? Ich habe doch nicht nichts in meiner eigenen Familie, etwas so zu leuchten, nicht wahr? Also ich meine, wenn du unter verstehst, dass ich äh, die, die, dieses Thermometer abgewischt habe, nicht wahr? Mit einer äh, sozusagen reibenden Bewegung, nicht wahr? Dann, dann habe ich das Thermometer, meinst weil ich auch gerippen, nicht wahr? Abgewischt habe ich das wird man ja wohl noch dürfen, nicht wahr? Zumal ich krank bin und Fieber habe. Ich mache mein, mein, nicht viel, nicht wahr? Aber immerhin doch äh, ein bisschen.
7: Karl! I am Himmels Ei, du hast ja hohes Fieber. Wieso? Ei, guck doch noch mal das Thermometer. 41,9. Allmächtiger, Papa, da bist du ja schwer krank. So,
3: ich habe telefoniert, Papa. Alles in Butter.
7: Alles in Butter. Ha, Sofort ein Arzt, Willi. Der Papa hat 41,9 Fieber. Natürlich fahren wir nicht, Annelies. Ja, ja. So telefoniert ja, doch schon, ja. 41,9, was machen wir dann? 41,9. Ja. 41, ah, Annelies, Wadewigel. Ja, Wir müssen sofort ja, ja, Wadewickel ja, machen. Ja, ja, das Fieber runtergeht. was Mach mir doch ja, keinen
8: ja, putze verdammt, ja, noch mal. ich bin doch... Ich, ich mein ich meine, ich. ich äh, ach, ihr macht mich ja vollkommen. Ich bin. Ich, ich hab. Ich, 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 ich kann nicht. Äh, Gott, hab,
7: ich, Gott ich, äh, ich, äh, ich, ich, ich. Ich hab dich lieber Ja, 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 ist so gut, Babasche. Jetzt horst du doch mal. bist du, hast du, kannst alles. Ich hab nur nicht auf. Ganz ruhig. Ruhig, aber, aber, Baba, ruhig. Ich Annelies, horst du dann die kalte Ja, mitfressen. ja, hier ist ja alles klar. Ich geb ihm ja. erst einmal ein auf den Kopf. Mhm. Komm, Baba, komm. Das wird dich beruhigen.
8: Au! Seid ihr verrückt, einen nassen Lamm auf den Kopf zu schmeißen? <lacht> Überall eine Hälfte am Wasser hinein. Das ist eine, eine Rücksichtslosigkeit, sondern gleich alles voll so lauter Gedäst. Ich hab doch gar kein Fieber, lass mich hinaus!
0: Baba Hesselbach alias Wolf Schmidt, dessen 100. Geburtstag heute begangen wird, ist weder arm noch krank, will aber gern simulieren, um seine Ruhe zu haben und dem Betrie Betriebsausflug zu entgehen. Ob es gelingt, erfahren Sie später. Kommt ein Armer zum Arzt, der Tag in H2-Kultur. Wenn ein Patient wirklich arm ist, sich keine Zusatzzahlung, kein Heil- oder Hilfsmittel leisten kann oder gar überhaupt nicht krankenversichert ist, dann wird ihn im Normalfall der Arzt nicht behandeln. Es sei denn, er gelangt zu einer Armenklinik. Am Beispiel Darmstadt haben wir vorhin schon davon gehört, wie in einem Krankenhaus in solchen Fällen behandelt wird. In Ulm hat sich Volker Wüst ein anderes ungewöhnliches Modell der Armenklinik angeschaut. Ein ganzes Netz von Fachärzten steht für Menschen bereit, die sich eine Behandlung nicht leisten können, auch ein Augenarzt.
4: Die Patientin sitzt auf dem weißen Stuhl im Behandlungszimmer. Dr. Hans Walter Roth schaut ihr in die Augen. Die Frau, die gerne ungenannt bleiben will, leidet unter der seltenen Augenkrankheit Aniridie. Ich
9: habe überhaupt keinen Iris, sondern nur Pupillen. Man kann es erklären. Ein Foto, wo die Linse immer auf ist. Seit Geburt.
4: Gut, 5% Sehkraft bleiben der Patientin. Ohne die aufwendige Therapie würde sie vermutlich ganz erblinden. Doch die 5% reichen ihr für ein selbstständiges Leben.
9: Ich kann meinen Beruf ausüben, kann alleine zur Arbeit gehen, kann einkaufen, meinen Haushalt selbst bewältigen. Ohne Dr. Roth könnte ich das nicht mehr. Wenn es dunkel wäre. Ich wüsste nicht, ich würde Panik kriegen. Wenn man immer was gesehen hat oder auf einmal ist dunkel, ich weiß es nicht, wie das wäre.
4: Die Frau kommt seit Jahren regelmäßig in die Praxis in den Ulmer Teilort Wieblingen, nimmt dafür einen Anfahrtsweg von 100 Kilometern in Kauf. Sie lebt und arbeitet in der Nähe von Stuttgart. Aber dort, sagt sie, könne man ihr nicht helfen.
9: Einer sagt, das ist zu kompliziert, das geht nicht. Man sagt zu mir, bei mir sind sie fertig, ich kann mit ihnen nichts anfangen. Und wenn ihr halt das gesagt kriegt, das ist ja schon mal ganz schwierig.
4: Die Ulmer Armenklinik sei ihre letzte Rettung, sagt sie und lächelt. Eine Freundin habe ihr davon erzählt. So kam der Kontakt zustande. Durch ihre Arbeit als Korbflechterin bei der Diakonie sei sie zwar krankenversichert, aber eine Behandlung lohne sich einfach nicht für die Ärzte, sagt Dr. Hans-Walter Roth.
2: Die Therapie ist so aufwendig, dass kein Arzt hier mehr rangehen möchte. Er ist budgetiert, wenn er alle ihre Medikamente, die sie die Woche Brauch aufschreibt, dann kann er tagelang andere Patienten nicht mehr mit Medikamenten versorgen oder kriegt einen Regress. Dann muss er wieder begründen, also Verwaltungsarbeit.
4: Dr. Hans-Walter Roth legte sich mit der Krankenkasse der Frau an, bis die schließlich ein teures Medikament übernahm. Nervenspiele, Kriege mit den Krankenkassen seien das. Andere Arzneimittel bekommt sie aus seinem Musterschrank. Ein typischer Fall? Nein, den gäbe es nicht, sagt der Augenarzt. Die Menschen kommen aus ganz unterschiedlichen Bereichen
2: das sind leute die mal früher an der spitze standen von unternehmen das bankrott ging auch das gibt sie sind plötzlich mittellos und ohne krankenkasse aber auch leute eben die auch an der straße sind wo wir gar nicht wissen, wo die herkommen. Wir fahren auch gar nicht, wie sie heißen.
4: Es geht unbürokratisch zu in der Ulmer Armenklinik, die, anders als der Name vermuten lässt, nicht in einem Gebäude untergebracht ist. Sie besteht aus einem Netzwerk von knapp 40 Ulmer Ärzten. Die Patienten laufen unauffällig in deren Praxisalltag mit. Zum Beispiel auch bei Dr. Michael Lang, der in der Ulmer Stadtmitte eine nervenärztliche Praxis hat. Der Herr Rot ruft an, schickt jemand, und dann kümmert man sich drum. Mir tut es nicht weh, wenn ab und zu jemand kommt und ich dann dem helfen kann. Das mache ich dann sogar sehr gerne. Rückenschmerzen, Migräne oder Multiple Sklerose. Es sind mitunter schwere Krankheiten, die Dr. Michael Lang im Rahmen der Armenklinik behandelt. Ärzte, die Patienten im Notfall kostenlos behandeln, gebe es häufig. Aber ein organisiertes Netzwerk wie in Ulm sei die Ausnahme. Es gebe dafür aber auch Grenzen, so der Neurologe. Also ich kann den Patienten Medikamente vielleicht für drei, vier Wochen mitgeben. Ich kann auch zum Beispiel eine Infusionsbehandlung mal über fünf Tage machen. Also bei diesem MS-Patienten war das so. Das war ein Patient aus der Türkei, ganz arm. Aber ich kann keine komplizierte, teure Behandlung übernehmen. Aber die Ärzte geben Tipps, vermitteln bei ausländischen Patienten, wenn möglich, Experten in deren Heimat. Dazu gehört, wie bei Initiator Dr. Hans Walter Roth, viel Idealismus und Zeit, die er habe, denn eigentlich ist er im Ruhestand. Eigentlich. Warum er das macht, da muss er nicht lange nachdenken. Die Frage kann ich
2: Ihnen ganz klar beantworten. Ich höre hier Danke
0: Volker Wüst über die Ulmer Armenklinik und mit dem eben schon gehörten Dr. Hans-Walter Roth, Augenarzt, Gründer der Armenklinik in Ulm, bin ich jetzt verbunden. Guten Tag, Herr Roth.
2: Und Abend, Frau umbach -Ulmann.
0: Sie und Ihre Kollegen machen diese Arbeit ehrenamtlich. Das haben wir jetzt gehört in einem Netzwerk. Was sagen denn eigentlich die Ärztekammer und die Kassenärztliche Vereinigung dazu bedanken, die sich bei, Sie, bei Ihnen für diese tolle Arbeit?
2: Nein, die Kassenärztliche Vereinigung ist ganz dankbar, dass sie nicht mit Kosten belastet wird und die Ärztekammer verbietet das Ganze, denn das deutsche Arztrecht erlaubt eine kostenlose Behandlung generell nicht. Und warum? Das sind äh, Gesetze, die sagen, ein Arzt ist verpflichtet, ein Honorar zu nehmen und nicht... Äh, Vielleicht ein Euro, was wir probiert haben, sondern muss ein vorgeschriebenes Honorar in einer von der Kammer vorgeschriebenen Höhe nehmen oder er macht sich strafbar im Sinne des Wettbewerbsgesetzes. Es könnte ja ein anderer Arzt sagen, du nimmst mir hier einen Patienten weg, auch wenn der gar nicht bezahlen würde.
0: Also das ist unlauterer Wettbewerb und schädlich fürs Geschäft. Das heißt, Sie bewegen sich oder müssen sich auch weiter in einer juristischen Grauzone bewegen?
2: Das ist absolut richtig. Wir und auch meine Kollegen bewegen sich in einer juristischen Grauzone. Das wurde gerade heute auch noch nochmal bestätigt. Der Gesetzgeber, das heißt in dem Fall die ausführende Behörde, die Ärztekammer, lässt nicht zu, dass sie kostenlos behandeln.
0: Aber was würde denn passieren, wenn Sie das nicht machen würden? Im Einzelfall kann man sich das vorstellen, aber es sind ja ein paar mehr als nur irgendwie einzelne Leute, die bei Ihnen landen.
2: Was passieren würde, ganz einfach, diese Leute säßen auf der Straße. Keiner würde sich um sie kümmern. Und wenn ich es trotzdem machen würde, müsste ich mit äh, Strafen rechnen, die auch schon mal angedroht wurden. Aber ich denke, in einem solchen Fall, wenn es wirklich hart geht, wenn es vor ein Gericht geht, würde mich die Ethik in Deutschland retten.
0: Und wenn so jemand dann im Krankenhaus landet, wird es dann nicht letztendlich auch teurer fürs Sozialsystem?
2: Ja, das ist klar. Wenn ein Patient unbehandelt dann scheitert, auf der Straße zusammenbricht, in ein Krankenhaus muss eine Früherkennung für Krebs auch vielleicht ausgefallen ist dadurch, dann wird es sehr viel teurer für die Krankenkasse, für den Sozialetat, wobei man eben wissen muss, dass für diese Menschen der Sozialetat ja gar nicht da ist. Die Sozialämter dürfen keine Behandlungskosten übernehmen. In keinem Fall? Es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo sie einspringen, weil der Gesetzgeber trennt ausdrücklich Sozialamt und Krankenkasse. Also wenn Sie eine Brille brauchen, Sie haben kein Geld, weil Sie Sozialfall sind, müsste die Krankenkasse bezahlen. Die tut das aber generell nicht, weil sie äh, Brillen als Heil- und Hilfsmittel ablehnt, Das muss der Patient selber zahlen. Kann er oder kann er nicht, spielt keine Rolle.
0: Jetzt hat man ja eben von Ihrem Kollegen auch schon im Beitrag gehört, es gibt irgendwo natürlich auch Grenzen. Sie machen da ja eine wahnsinnige Arbeit, geben sehr viel Manpower ehrenamtlich da hinein oder aus dem Muster mal ein Medikament. Aber Sie können jetzt nicht eine, chronisch, eine chronische Krankheit mit komplizierten, langwierigen, teuren Behandlungen wirklich durchführen. Was machen Sie denn dann? Müssen Sie so einen Patienten dann vor die Tür setzen?
2: Nein, wir suchen dann nach Möglichkeiten, ihm zu helfen, gehen an Stiftungen. Es gibt in Ulm diese schöne Aktion 100.000 der Presse, die jedes Jahr einige 100.000 Euro für Menschen Not sammelt. Mit denen kooperieren wir. Ich bin selbst im Vorstand der Ulmer Bürgerstiftung. Also auch da haben wir Möglichkeiten, dann weiterzuhelfen. Wir hatten allerdings auch noch nie einen Fall, der jetzt Hunderttausende gekostet hätte. Und was wir auch tun, wir haben anwälte die uns kostenlos, auch das dürften die gar nicht beraten und uns helfen dann an Kassen heranzutreten. Die können prüfen, warum Krankenkassen nicht zahlen, vielleicht weil der Patient die Beiträge verschwitzt hat oder gar nicht zahlen konnte. Und auf irgendeine Art und Weise, das ist das Schöne, hat sich immer wieder das Ganze irgendwann dann doch gelöst.
0: Aber das hören Sie vielleicht auch manchmal, Herr Roth, dass jemand sagt: Naja, man muss doch jetzt nicht jedem da die letzte, modernste Hightech-Behandlungsmethode angedeihen lassen. Man muss doch nicht, alle müssen doch nicht alles kriegen. Da muss doch eine Grundversorgung
2: auch reichen? Das würde sie ja auch. Grundversorgung würde reichen, nach meiner Auffassung. Aber hier geht schon wieder das Geschäft los. Krankenkassen, manche Ärztegruppen äh, möchten ans große Geld. Kliniken, Kliniksverbände, gibt es ja jede Menge inzwischen in Deutschland, die legen großen Wert auf große Gewinne. Und äh, da geht es halt nicht. Es müsste eigentlich, wenn alle sich zusammensetzen, Politik, auf die ich jetzt eben immer wieder setze, die Ärzteschaft, die äh, Verwaltungen, die Krankenkassen, wenn wir alle uns zusammensetzen würden, könnte man vielleicht eine Lösung finden. Und ich bin schon der Auffassung, dass viel Geld rausgeworfen wird für sinnlose Untersuchungen und Behandlungen. Und das letztlich geht dann wieder zu Lasten dieser Menschen, die in Not sind.
0: Wie man armen Kranken auch in der juristischen Grauzone helfen kann. Dr. Hans-Walter Roth, Augenarzt und Gründer der Armenklinik in Ulm. Besten Dank. Kommt ein Armer zum Arzt, wenn Gesundheit unbezahlbar wird, der Tag in H2-Kultur. Und der Baba Hesselbach will krank sein, um dem Betriebsausflug mit der aufdringlichen Schwester des Chefs zu entgehen. Und ausgerechnet die kümmert sich jetzt um Karl Baba Hesselbach.
6: Sehen Sie, mein lieber Herr Hesselbach, Sie sind ja in diesen vier Stunden ein neuer Mensch geworden. Ein neuer Mensch. Natürlich sind Sie noch krank, auch wenn Sie es nicht wahrhaben wollen. Ach, ja, sehen Sie, Sie stöhnen. Ach, Sie sagen zwar, dass sich Ihr Zustand gebessert hat, mein lieber Herr Hesselbach, und das hatte auch durch meine Behandlung. Aber gesund sind Sie noch nicht. Nein, 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 nein.
8: Ach, ich, ich äh, Sie brauchen sich wirklich nicht mehr zu bemühen. Ich, äh, ich kann das ja gar nicht annehmen. Annehmen?
6: <lacht> Dass ich meine elementarste Menschenpflicht an Ihnen tue, das sollten Sie nicht annehmen können. Herr Willi? Ja? Bitte noch einen Kessel kochendes Wasser, aber wirklich kochend. Die drei letzten Kessel, die Sie mir gebracht haben, waren nämlich nicht kochend. kochen.
8: Kochend, bitte. wie viel Kessel Wasser soll ich dann jetzt noch machen?
6: Das weiß ich nicht. Bis Ihr Herr Vater gesund ist. Reicht Ihnen das? Ja, mir reicht's. Die Dämpfe müssen heiß sein, wissen Sie? Sonst nützt es nichts. Dämpfe, immer Dämpfe. Mit Dämpfen kann man nämlich alle Krankheiten austreiben. Das Einatmen von Dämpfen ist überhaupt die einzig wirkliche wirksame Heilmethode. Die Ärzte lehnen sie natürlich ab, weil sie alle keine Ahnung von den Körperfunktionen haben. Und dabei liegt es doch klar auf der Hand, dass auf dem Weg über die Atmungsorgane man den einfachsten Zugang zu allen Stellen des Körpers erhält, indem man einfach Dämpfe einströmen lässt. Und so kann man logischerweise auch alle Krankheiten heilen. Man muss eben nur die richtigen Dämpfe einatmen. Und dann ist es unausbleiblich, dass man gesund
8: wird. Ja, aber... aber kann man, kann man dann nicht mal eine Pause machen mit dem Einatmen? Meine
6: Pause, das ist es. Kopf unter dem Handtuch lassen. Sie glauben nicht, nach wie verblüffend kurzer Zeit mir meine Patienten oft versichert haben, dass
8: sie sich gesund fühlen? Äh, doch, das glaube ich. Ich, ich fühle fühl mich ja auch bereits gesund.
6: Essigdämpfe sind äh. geradezu ein Wunder. Besonders nach den Kamillendämpfen. Aber jetzt machen wir ganz was Feines. Jetzt gehen wir gleich zu den Terpentin-Dämpfen
8: über. Ja, man
6: muss immer wechseln mit den Dämpfen, verstehen Sie? Na, wo bleibt denn nun unser junger Mann? Hallo, Herr Willi! Sie können jetzt schon mal Ihrem lieben Vater den Nacken kneten.
8: Reich mir deinen Nacken, lieber Vater.
6: Baba
0: Hesselbach braucht keinen Arzt, er braucht die Krankheit, um nach Art der späten 40er Jahre mal seine Ruhe zu haben. Geklappt hat das bis jetzt nicht, der Tag in H2 Kultur. Jetzt haben wir schon viel gehört, wie schwierig es ist mit der Gesundheitsversorgung, wenn man nicht mal locker ein paar hundert Euro für eine Brille oder ein Hilfsmittel für das kranke Kind hinlegen kann. Und wie segensreich, wenn ein hilfsbereiter Arzt einem dabei steht. Klar, wir haben ein im internationalen Vergleich sehr gelobtes Gesundheitssystem, aber warum reicht es dann nicht für alle? Oder können eben nicht alle alles kriegen, sonst gerät auch dieses System schnell an seine Leistungsgrenzen. Bevor wir die Systemfrage stellen, nehmen wir uns doch noch einmal vor, was die Kasse eigentlich zahlt und was nicht. Wo ist im Patientenalltag die Leistungspolitik der Kassen am deutlichsten
12: spürbar? Die gute Nachricht zuerst. Als gesetzlich krankenversicherter Patient in Deutschland erhalte ich in der Regel die medizinisch bestmögliche Versorgung und Therapie. Mit den finanziellen Aspekten meiner Behandlung habe ich meist nichts oder nur sehr wenig zu tun. Der sogenannte Leistungskatalog der Krankenkassen deckt den überwiegenden Teil des medizinisch Möglichen ab und ist in den vergangenen Jahren eher ausgeweitet als ausgedünnt worden. Doch wie immer steckt der Teufel im Detail. Denn es gibt Ausnahmen und diese Ausnahmen haben sich in den vergangenen Jahren zu einem Problem entwickelt. Am deutlichsten wird dies bei allem, was mit den Augen und mit den Zähnen zu tun hat. Das geflügelte Wort des Kassengestells bei Brillen zum Beispiel findet heute keine Anwendung mehr. Denn für Brillengestelle zahlen die gesetzlichen Krankenkassen heutzutage ganz genau 0 Euro. Das Gleiche gilt für die dazugehörigen Brillengläser. Zumindest für Volljährige Versicherte. Denn für die Jüngeren zahlen die Kassen noch die Gläser. Dankenswerterweise gelten für Sehbehinderte noch andere Regeln. Hat ein Jugendlicher mehr als acht Dioptrien auf einem Auge? beziehungsweise mehr als zwei dioptrien unterschied zwischen den Augen, dann zahlt die Kasse zwischen 75 und 150 Euro pro Brillenglas oder Kontaktlinse. Die sind zwar oft teurer und die Differenz zahlt der Versicherte, aber immerhin. Bei Erwachsenen gilt eine äußerst merkwürdige Regel. Der Versicherte muss auf beiden Augen über weniger als 30 Prozent Sehkraft verfügen. Erst dann übernimmt die Kasse zwischen 75 und 150 Euro. Alternativ darf der Patient auch auf einem Auge blind sein. Auch dann zahlt die Kasse den Festzuschuss. Bei den Zähnen zeigen sich die Krankenkassen seit einigen Jahren noch knausriger. Für einen Zahnersatz gelten Festzuschüsse, die im günstigsten Fall die Hälfte der Kosten abdecken. Und zwar nur für die funktional ausreichende Alternative. Sollte sich ein Patient für einen Zahnersatz entscheiden, der ihn nicht schon beim Lächeln als zahnlosen Billigheimer verrät, kostet dies leicht viele hundert Euro. Für Implantate steigen die Kosten auf mehrere Tausend Euro. Der Festzuschuss der Kasse hingegen bleibt gleich. Zusätzlich kann der Zahnarzt die Kosten nach eigenem Ermessen beeinflussen. Seinen Aufwand darf er mit dem bis zu dreieinhalbfachen des Regelsatzes berechnen. Der Festzuschuss der Kasse zur erbrachten Leistung hingegen bleibt gleich. Immerhin, wenn Patienten fünf Jahre lang ihr Bonusheft haben abstempeln lassen, erhöht sich der Kassenanteil um 20 Prozent, bei zehn Jahren sogar um 30 Prozent. Kostendeckend ist das aber immer noch nicht. Folglich schließen immer mehr Bürger Zahnzusatzversicherungen ab. Die liegen zwischen 45 und 40 Euro pro Monat. Und unter den unzähligen Angeboten das Richtige zu finden, ist eine Kunst für sich. Arme oder von Armut gefährdete Menschen können sich dies aber nicht leisten.
0: Misha Brüssel de la über das, was die Kasse zahlt oder nicht zahlt. Am Beispiel Sehhilfen und Zahnbehandlung. Klar, wer sich das leisten kann, zahlt daneben drauf oder schließt eine Zusatzversicherung ab. Und wer sich das nicht leisten kann, der muss ohne auskommen. Noch einmal Professor Gerd Gleske, Gesundheitsforscher an der Uni Bremen. Jetzt haben wir das nochmal aufgezählt bekommen, was man alles nicht mehr bekommt. Andererseits fragt man sich ja auch, müssen wirklich alle alles bekommen? Überfordert das das System nicht auch?
11: Zunächst einmal möchte ich das insofern noch einmal kommentieren, als es richtig ist, was dort geschildert worden ist. Aber wir müssen auch sehen, dass im Grunde genommen der Leistungskatalog natürlich so weit gestellt ist, dass es kaum Leistungen gibt, die wie beim Zahn oder bei der Brille dann zu Problemen führen werden. Also wir haben eine Situation, wo wir eigentlich in den übrigen Bereichen sehr, sehr gut versorgt sind. Das sagen auch immer wieder internationale Studien, sodass man natürlich mit Recht sagen kann, hier in diesem Bereich Zahnversorgung einerseits oder Brillenversorgung andererseits da gibt es aus meiner Sicht sogar auch Fehlentscheidungen in den letzten Jahren, ohne Zweifel. Aber das soll sozusagen nur ein Hinweis darauf sein, dass in anderen Bereichen eigentlich sehr, sehr gut versorgt wird. Insofern ist auch die Fragestellung natürlich richtig. Ich glaube, dass wir uns auf die Dauer tatsächlich auch weiterhin eine gute, notwendige Versorgung leisten können. Wir müssen allerdings auch auf die Strukturen schauen und wir müssen allerdings auch Dinge zur Diskussion stellen, die vielleicht lieb geworden sind, aber möglicherweise eben letzten Endes doch auch zur Ineffizienz, das heißt zur Verteuerung eines Systems beitragen. Äh, dazu gehört im Übrigen auch der Hinweis darauf, dass es äh, fast anachronistisch anmutet, wenn wir zwei verschiedene Versicherungssysteme nebeneinander haben und sich diejenigen, die relativ gut verdienen, nämlich Sie die... Sie jetzt die private die, und die private, gesetzliche, mhm. die private und gesetzliche und sich dann eben diejenigen, die gut verdienen und sich eigentlich an der Finanzierung auch der gesetzlichen Krankenversicherung beteiligen sollten und können, dass die sich vorher ausklinken und dann sozusagen als Privatpatient natürlich als gut verdienende, wenn sie so wollen, Privatpatienten eine andere Versicherung wählen können. Das halte ich für einen Webfehler. Ich glaube, dass zunächst einmal alle, die hier in Deutschland leben, in die gesetzliche einzahlen sollten und das dann eben auch, wenn das jemand möchte, sich zusätzlich versichern kann, damit er eine Chefarztbehandlung bekommt oder ein Einzelzimmer. Das heißt, wir müssen. Das führt doch aber auch Kandidatur. wieder
0: zu einer zweiklassen Gesundheitsgesellschaft. Ja,
11: aber dann geht es also nicht darum, dass ähm, um Leistungen im Prinzip gerungen wird, sondern das geht es um die Komfortsituation. Das ist äh, Komfort ist etwas, was in der gesetzlichen Krankenversicherung auch nicht bezahlt werden muss. Es geht ja um die vernünftige Versorgung aller, unabhängig von ihrem. Einkommen. Und das ist eigentlich das Ziel, was äh, im Rahmen einer Struktur eines Gesundheitssystems aus meiner Sicht dringend geschehen muss. Wir müssen erstens fragen, wie können wir die Finanzierung stabilisieren auf Dauer? Und da gehört es dazu, dass man solidarisch sich zu beteiligen hat, nämlich alle, die hier leben, auch äh, bei den Krankenhauskosten, bei den Arztkosten, bei den Arzneimittelkosten. und zum Zweiten, und das ist das weit wichtigere und auch richtigere wir müssen bestimmte Strukturen auf den Prüfstand stellen und fragen, ist das richtig verteilt wie heute? auch Gesundheit letzten Endes wieder hergestellt wird, muss noch so viel im Krankenhaus gemacht werden, kann nicht sehr viel mehr ambulant gemacht werden, welche Möglichkeiten haben wir auch Leistungen, die teuer erbracht werden, zum Beispiel im mhm. Krankenhaus ambulant kostengünstiger zu erbringen.
0: Aber Herr Gleske, diese Systemdiskussion wird ja schon seit vielen, vielen Jahren ähm, ergebnislos leider bis jetzt äh, geführt. Machen wir es nochmal eine Nummer mhm. kleiner. Sie haben selber gesagt, den Senioren werden zu viele Medikamente mhm. verschrieben. Wir haben gehört, 18 Mal im Jahr geht der Deutsche durchschnittlich mhm. zum Arzt, der Herr Roth hat gesagt, teilweise wird auch unnötig und zu viel mhm. untersucht. Und die Kassen bieten an, Osteopo ist Osteopathie, Homöopathie und mhm. sonst was alles zu übernehmen, aber bezahlen keine Brille. Wird da vielleicht auch an den falschen Enden einfach gezahlt und dann eben am anderen richtigen Ende nicht gezahlt?
11: Also das will ich durchaus zugestehen und das sagen auch immer viele Analysen. Tatsache ist, dass viele Krankenkassen in der Zwischenzeit von einem falsch verstandenen Wettbewerb ausgehen. Ich finde Wettbewerb nicht falsch, wenn er um Qualität geht. Wenn es um die Qualität der Versorgung geht, finde ich es richtig, auf Wettbewerb zu setzen und zu sagen, ich muss diejenigen, die qualitativ gut arbeiten, ob das Krankenhäuser oder Ärzte oder Apotheker sind, die muss ich auch nach bestimmten Qualitätsaspekten entlohnen. Wenn aber Krankenkassen heute auch häufig diese sogenannten Satzungsleistungen abschließen, die typischerweise eigentlich die Mittelschicht erreichen oder die Oberschicht, die sich das auch leisten können, was dort angeboten wird, dann hat man das Gefühl, es ist ein Wettbewerb um Versicherte. Das heißt, die Versicherten, die gehalten werden sollen, die dann ähm, auch zeigen äh, sollen, dass die Kasse eben leistungsfähig ist und die dann möglichst nicht abwandern sollen. Und das halte ich für einen Wettbewerb, der aus meiner Sicht auch kontraproduktiv ist, weil zum Teil auch Leistungen in diese sozialen oder in diese Satzungsleistungen eingehen die aus meiner Sicht also dringend der Überprüfung äh, gehören. Das heißt, wir haben eine Situation, wo Wettbewerb eben auch, äh, der nicht zum qualitativen Aspekt der Versorgung beiträgt, in die falsche Richtung gehen kann und wiederum diejenigen eher ausschließt, die sozial schwach sind, die sich zu wenig informieren können und vielleicht auch zu wenig Durchsetzungskraft gegenüber ihrer Kasse haben.
0: Die Schere zwischen Arm und Reich geht weiter auseinander. Das führt auch zu Ungleichheit bei der Gesundheitsversorgung, und das ist auch ein Systemproblem, sagt Professor Gerd Kleske, Gesundheitsforscher an der Uni Bremen. Besten Dank. Und noch einmal ein gesunder Baba Hesselbach, heute wäre Wolf Schmidt, der die Familienserie geschrieben hat, 100 Jahre alt geworden. Diese Aufnahme entstand 1947 für Radio Frankfurt, den Vorläufer des Hessischen Rundfunks. Und natürlich spricht Wolf Schmidt den Karl Baba Hesselbach auch selbst, der jetzt langsam selbst genug hat von seiner simulierten Krankheit und den Folgen. Äh.
8: Wann die zu allem anderen nicht auch bloß noch so saudum babbeln,
4: Also ich bin gern bereit, ihr Bein zu stellen, Baba, wenn du mir den Auftrag gibst. Oder sie in die kisch einzusperren oder sowas. Du hast schon mal, ich bekommt die Mama mit der Anließ zurück.
8: Die soll sich ja nicht reintraue, die Mama. Die hat mir ja die ganze Geschichte eingebrockt.
7: Guten Abend. Na,
8: no, Babasche, wie geht's uns dann? Ach, herrlich geht uns. Das Babasche kann sich kaum halten davor, lauter Herrlichkeit.
7: Gell, mein Kamilleteen. Ah, dein Kamilleteen. Ja. <lacht> Auch mal. Du siehst aber gar nicht gut aus, Karl. Willi, was hast du dann mit dem Baba gemacht? Was habt ihr dann überhaupt hier für ein fürchterlicher Gestank in dem Zimmer? Wonach stinkt dann das? Das ist mir doch schon im Korridor aufgefallen. Was ist dann das? Willi, was hast du dann bloß gemacht? Ich? Ah! Oh! Also so was, der Papa ist ja förmlich zusammengefallen im Gesicht und so ungesund farb. Ja, ist dann die Frau Klettenberg schnitt gekommen. Sie hat mir es doch so fest versprochen, noch einmal nach
8: dem Rechte zu gucken. Nach dem Rechte? So was sau dummes, so eine ungeheuerliche Einmischung in meine Privatangelegenheiten, mir dieses Weib auf der Hals zu schicken. Ei
7: Karl, um Willen, was ist dann in Indisch
8: gefahren? Dämpfe. Ja, aber wieso soll ich dann dämpfen? Ich hab doch gar nicht laut gesprochen. Ich hab Ach, wohl... Unfug, du hast gefragt, was in mich gefahren ist. Ich habe gesagt, Dämpfe! Dämpfe sind in mich gefahren! Dämpfe! Dämpfe! Nichts mit Dämpfen! Der ganze Tag was ist dann mit dem Papa? Wie lehrt er ihr? ich. Denn? Ach, ich ich habe aus Rücksicht auf dich, Mama, nur auf Rücksicht auf dich, habe ich diese ganze unwürdige Geschichte auf mich genommen mit der Krankheit. Aus Zartgefühl, etwa ne? Aus Zartgefühl. Und du hast mir als Quittung diese wandelnde Folterkammer auf den Hals geschickt. Ach,
6: Ach du... die Frau Hesselbach ist wieder da. Ich habe sie schon kommen hören, aber ich hatte gerade alle Hände voll zu tun in der Küche. Augenblick, ich kann Ihnen nicht die Hand geben. Ich muss diese Schüssel da erst aufs Bett unseres lieben Patienten setzen. Ja, bitte. Äh,
7: äh, guten Abend. Guten Abend.
6: Was haben Sie denn da für ein in meine beste Schüssel? Becks, wie das stimmt. Ja, da staunen Sie, nicht wahr? Das ist mein Spezialaufguss aus Leinsamen, Knoblauch und Lebertran. Ja, Darüber ja. geben wir jetzt das kochende Wasser und die Dämpfe werden dann unseren lieben Herrn Hesselbach wieder ganz kurieren. Kommen Sie, Hesselbächlein, schön die Schüssel festhalten, wie wir das gelernt
8: haben. Ja, nein, jetzt habe ich aber genug. So. Das kochende Wasser
6: darüber und rasch wieder den Kopf darüber
8: gebeugt. Kommen Sie, kommen Sie, lass doch mein Kopf los! Handtuch nein, nein, da haben Sie, ihren Sie, So. Ah, Karl. Oh. Bravo, Bravo,
0: Besser gesund bleiben, da gilt, das gilt eben für Baba Hesselbach wie für andere auch, denn Gesundheit wird schnell unbezahlbar, auch für die, die sich eben noch auf der Sonnenseite des Lebens glaubten. Wir sind nicht mehr weit davon entfernt, dass man den sozialen Status eines Menschen an seinen Augen und Zähnen ablesen kann. So viel ist klar geworden in dieser Sendung, aber zum Glück gibt es diese ehrenamtlichen Ärzte und Helfer, die trotzdem versuchen, für ein Mindestmaß an medizinischer Versorgung zu sorgen und Menschen, die nicht krankenversichert sind oder sich die Zuzahlung nicht leisten können, Ehrenamt. Behandeln. Das war der Tag für heute. Hier geht es nach den Nachrichten weiter mit der Hörbar in hr2-Kultur. Mehr von uns wie immer unter hr2.de. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen einen schönen Abend.